0: Buenas noches a los presentes. Esta semana hubo dos, dos comentarios en el chat. Uno el comentario de Jodorowsky del día de descanso. Y... Otro, el, el, la, el, el, el cuento del niño que encontró el reloj en el silencio. El cuento del niño que encuentra el reloj en el
1: silencio. nos está recordando permanentemente nuestra segunda invocación en el Padre Nuestro, el Netkada Shimoh.
0: La oración que, a la que Jesús nos invita es primero un recordarnos
1: la estructura fundamental del universo. El universo es una manifestación del amor, Avum,
0: en sus mil formas, y todo el orden que se manifiesta en él está entrelazado, entreverado, tejido, urdido, con la dinámica del amor.
1: El amor es comprensivo. Servicial. Lo perdona todo. Lo acepta todo.
0: No lleva cuentas. No reclama. No exige no pide no pide para sí todo lo abarca a todo le da un significado y
1: la segunda invocación que nos Jesús nos recuerda cada vez que estamos recorriendo esa oración, es que mientras estemos en la bulla de nuestra mente, mientras estemos en la reactividad de nuestras emociones, mientras estemos vibrando en nuestra existencia, con esa vibración profunda del estado de ánimo,
0: es muy difícil
1: ser consciente, presenciar, hacer parte conscientemente de esta realidad amorosa del universo.
0: Hay una diferencia profunda entre la espiritualidad y la religiosidad. La religiosidad puede llevar a la espiritualidad, mas no
1: toda persona religiosa está recorriendo ese camino de netcada, de silenciarse. De vaciarse. De entregarse. De soltar todos sus patrones de interpretación de realidad. Metcada.
0: De deshacerse de todas aquellas cosas que le dan seguridad. de El NETCADAC hace alusión al texto que publican en el
1: chat de Jodorowsky. Todo lo que Jodorowsky dice en ese texto es que nos vayamos silenciando de la identidad que tenemos con nuestro nombre. De la identidad que tenemos con nuestra familia de la identidad que tenemos como pareja, de la identidad que tenemos como padres, de la identidad que tenemos como hijos,
0: de la identidad que tenemos
1: como compatriotas, de la identidad que tenemos como correligionarios. La religión
0: es una forma de
1: pertenecer a un grupo, es una forma con la cual nuestro ego, que se identifica como separado, distinto, como una cosa, genera un vínculo, se religa, se liga a un grupo, de personas que creen en una cosa
0: en una cosa en común el origen de
1: la palabra religión en latín viene de de que la cosa separada la cosa que se vive como una distinta diferente y
0: siendo en sí misma,
1: vuelve a identificarse con el uno. Abandona su identidad separada.
0: Una religión como nuestro catolicismo, el protestantismo, o el budismo como religión, o el hinduismo, o el chamanismo como religión, puede en un momento determinado transformarse en una espiritualidad.
1: Y cuando se transforma en una espiritualidad, sucede lo que decía Buda. Si encuentras un Buda, mátalo. Cuando nuestra religión se transforma en espiritualidad, desaparece como religión. Ya lo que nos da significado de ese camino no es el dogma, no es el sentir que hay muchas personas que creen lo mismo que yo creo. No es el sentir que tengo garantizado el cielo porque pertenezco a la religión que sí va a ir al cielo. Sino es ir cayendo en esta segunda frase del Padre Nuestro, cada Abandona tus seguridades.
0: Abandona tus certezas. Abandona tus metas. Abandona tu niño bueno. Una religión da acogida
1: al buen ciudadano y traslapa un orden político a
0: un orden espiritual. El orden
1: político es un orden en el cual si uno cumple con las pautas del grupo y si uno está de acuerdo con las pautas del grupo, si uno confirma las pautas del
0: grupo, uno tiene la seguridad de ser aceptado por el grupo social.
1: La espiritualidad nos lleva permanentemente a esa certeza de que si sé,
0: que sé, no sé.
1: Y cada vez que estoy muy cierto en algo, es posible que la vida me dé un soplo
0: y me quite la certeza pronto. En la espiritualidad
1: perdemos ya la posibilidad de explicar el problema del bien o el problema del mal, o de creer que una persona tiene dinero porque Dios la bendice, o que una persona se arruina porque Dios la maldice, o que una persona tiene un cáncer porque está recibiendo un castigo, o que una persona consigue pareja porque ha hecho lo que toca hacer. Y es bendecida por Dios. En la espiritualidad.
0: No hay garantía. Distinta. De la que va apareciendo. En el abum. La única garantía es que el amor. Lo perdona todo. Lo acepta todo no lleva cuentas, no exige, no reclama, no pide para sí. La espiritualidad basa su certeza en la incertidumbre. La fe religiosa
1: es un conjunto de dogmas, un conjunto de comillas verdades que acepto y en la medida en que acepto, voy a recibir un premio.
0: Dice nuestro
1: catecismo, fe es creer en lo que no vemos, pero que Dios lo ha revelado. En últimas, fe es creer en lo que los sacerdotes, los que son administradores de lo sagrado, dicen que
0: tenemos que creer. En la espiritualidad hay
1: una permanente incertidumbre con un telón de fondo que va poco a poco aclarándose. Que es la certeza de la
0: gracia. Y la certeza del amor. En
1: la religión excluimos del amor de Dios a los seres que nosotros no amamos.
0: Las religiones excomulgan.
1: Excomulgar es excluir de la comunión con Dios. A aquellas personas que, por cualquier razón, nos disgustan. Nos disgustan porque... ¿Sentimos que son malas por A, B, C razón?
0: En la espiritualidad
1: nos abrimos a la experiencia de una forma consciente. Y de esa forma consciente nos damos cuenta si la experiencia que estamos viviendo nos lleva a sentirnos más diferentes. Más distintos, suena feo en español, más distintos, porque no, aparentemente no puede ser más o menos distinto. Si yo comulgo y recibo el sacramento de la comunión y siento que por eso soy diferente de los que no comulgan. O si no comulgo y me siento diferente de los que comulgan. La experiencia que estoy teniendo en ese momento es una experiencia de lejanía. De afirmación de
0: mi diferencia. Si comulgo
1: cuando siento que estoy unido profundamente al dolor de un prójimo o a la confusión
0: de un prójimo o a la sensación de desolación de un prójimo. Esa comunión está apuntando en la dirección de la unión yo soy uno. Netkada
1: está directamente relacionado, Netkada, ese vaciar, ese silenciar, no sé, está directamente relacionado con el plan Kaubén, que yo pueda soltar los nudos con los cuales a los cuales me he identificado, que pueda soltar esos amarres con los cuales urdo mi identidad separada como hijo de María Carulla o como hijo de Hernán Vergara o como padre de Andrés o de Adriana. Que yo pueda, que mi atención pueda estar
0: puesta en mí. Sepianaj, dice
1: nuestra última frase del Padre Nuestro. En mi integración profunda, en mi descubrir que lo que yo. Oigo, lo que yo veo, lo que yo siento, es lo que yo soy.
0: Todo nuestro psiquismo... funciona
1: en la dirección de generar la diferencia entre la criatura que soy yo y las demás criaturas. Y en gran parte es un misterio porque la creación y la danza divina pasa por ese paso de la individuación. Filosóficamente puedo decir que tengo que individuarme para poder desde la conciencia de ser una criatura única, distinta
0: y diferente,
1: desde ese contexto diferenciado, Poder contemplar y gozar la unidad de la creación que me contiene.
0: En nuestra crianza,
1: en la medida en que vamos avanzando en lo que llamamos civilización, en la medida en que vamos avanzando en lo que llamamos identidad, derechos humanos individuales, identidad individual, derecho al libre desarrollo de la personalidad, en la medida en que cada vez nuestra identidad está más fijada en una persona que se manifiesta, en una máscara, en una obra de teatro que representamos en, en los distintos momentos de la vida. En esa medida nos va costando más trabajo llegar a ese Nehuysibianaja, a ese sentirnos uno con el prójimo, con la prójima, con, con, con todo lo que a través de esta existencia individual la conciencia divina vive. Nehuysibianaja Ikana de voshmaya,
0: Afbaraja,
1: de esta forma, si nos vaciamos. Y una vez vaciados de esa identificación con la individualidad, con la forma individual, podemos poner nuestro poder personal al servicio de ese amor universal. Al servicio de ese amor que urde el un universo. Desde las partículas cuánticas hasta los infinitos agujeros negros. Dándoles un orden que como criaturas y partes de ese orden no comprendemos. Pero que lo que nos plantea Jesús es que podemos aunque no hagamos una comprensión intelectual, podemos hacer una comprensión amorosa de ese universo
0: de te malcutaja. La religión, si nos
1: ayuda a desidentificarnos, si nos ayuda a alejarnos de esa afirmación de nosotros mismos como buenos, como malos, como puros, como impuros.
0: Como comulgados o excomulgados. Como
1: perdonados o no perdonados. Puede devenir, puede llegar a ser espiritualidad. Más la religión sí la usamos para afirmar nuestra salvación individual. Para,
0: para afirmar nuestra diferencia. Para nutrir nuestros juicios. Para alimentar nuestra separación. Nos va a alejar
1: más y más, de aquella meta para la cual de alguna manera fue creada en la conciencia humana. Dicen los paleoantropólogos los antropólogos de la de la historia antigua, antigua de la humanidad, que la religión es un fenómeno muy, muy, muy antiguo. Entonces, todos esos pictogramas de más de, qué sé yo, cuatro, seis, ocho mil años que se pierden ya en, en la historia no, no conocida claramente, sino sencillamente rastreada por rastros, hablan de esa búsqueda de semejanza, esa búsqueda de integración, esa búsqueda de unión del hombre con el espíritu del animal, con el espíritu de la montaña, con el espíritu de la planta, del hombre con el espíritu de el cielo, del agua, del fuego y durante mucho tiempo es posible que esa religión ayudara mucho a abrir la conciencia a el hilo que integra las mil formas Nuestras religiones contemporáneas abren la conciencia a los cuadritos y los cubículos que separan al protestante metodista del adventista, del calvinista, al católico romano del, 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 del cristiano ortodoxo, copto, del cristiano ortodoxo, esicásico, o del cristiano ortodoxo, siríaco o alejandrino, o qué sé yo. Las iglesias fueron dividiéndose y dividiéndose en la medida en que fueron creando separaciones y separaciones. Las teologías se volvieron formas de desintegrar el grupo. En nuestro trabajo personal toco este tema porque la mayoría de nosotros fuimos criados dentro de una religión. Y la paradoja es que hoy en día muchos agnósticos, o sea, personas que no recibieron una formación religiosa, que no recibieron una inducción religiosa, a veces son más espirituales que muchos de nosotros atrapados en nuestros
0: mitos religiosos.
1: Hoy en día se habla mucho, mucho de unas plantas que se llaman enteógenos. Enteógenos viene de la palabra en griega de enteos, o sea, eh, aquellas sustancias que generan, genos, la percepción divina. Y lo que generan los enteógenos es la disolución de la personalidad individual la disolución de la conciencia permanente de mis diferencias. Inmediatamente viene la pregunta, entonces la idea es estar uno tocado de ácido lisérgico o de psilocibina o de mezcalina o de MDMA o qué sé yo, para poder desarrollar la espiritualidad. Estas sustancias nos muestran lo que es la conciencia espiritual que aparece cuando se disuelve esa maquinación permanente del ego al servicio de sentirme separado, distinto, diferente, etc. Muchas personas, después de hacer una experiencia enteogénica, eh, comienzan a cambiar sus vidas otras sencillamente se quedan adictas a la experiencia porque es una experiencia de una plenitud muy grande sin embargo si siguen usándola de golpe lo que pasa es que se vuelve como la religión algo con lo cual afirman su separatividad su, su diferencia comienzan a sentirse muchas veces loquitos. El loquito es una persona a la que quiero mucho yo porque soy medio loquito y he vivido mucho en mi vida profesional en relación con los loquitos. Y los loquitos son personas que tienen capacidad de percibir la unidad del universo, pero de percibirse completamente disociados y separados dentro del mundo fenoménico del de entorno. Y es una forma de vivir muy dolorosa porque estamos siempre viendo el entorno como agresivo. La mayoría de nosotros somos un poquito loquitos, ¿no? Porque nos vivimos defendiendo de los microbios y defendiendo del clima y defendiendo de los cambios políticos. Y defendiendo de los malos, y defendiendo de los atracadores, y defendiendo de... Ya en la misma cultura moderna está permanentemente hablando de que hay que andar precavidos y con cuidado, porque es que si uno no anda precavido y con cuidado, la realidad lo atropella. Cada vez que nos sentimos atropellados por la realidad, si estamos apincados en nuestra conciencia de separación, esa, ese atropello va a ser vivido como un drama, como algo que la, no sé por qué Dios me mata a mi hijo y no mata al hijo del malo. O no sé por qué Dios permite que muera mi hijo que era tan iluminado y allá hay, hay tantos malos por ahí dando vueltas sin sin, sin ni son, ¿no? Sin embargo, en el momento en que te te malcuta, en que comienza nuestro mal, nuestro deseo, nuestro anhelo, nuestro impulso a desarrollar una potencial pleno que comienza a sintonizarse con ese amor universal que guía el universo, vamos a comenzar a sentir que esos atropellos, en lugar de ser atropellos, son empujones que nos dan para librarnos de la camisa de fuerza de nuestra identidad individual de nuestro yo individual. La depresión, comillas, enfermedad contemporánea frecuentísima que lleva a 20.000 investigaciones y que lleva a la Organización Mundial de la Salud a plantear que es la... Enfermedad más costosa para el ser humano.
0: En última, hacerse un empujón que nos saca
1: de nuestro palacete, palacete de murallas hiper fuertes y perduras que nos tienen prisioneros, pero que nosotros sentimos que nos dan seguridad. Y nos comienza a hacer cuestionar qué sentido tiene cuidar y cuidar y cuidar esas murallas. Nos comienza a invitar a desprendernos. Dice... A ver, se me olvidó el nombre. Durheim. Que un hombre contemporáneo, un ser humano contemporáneo, es muy difícil que se abra a una vida espiritual si no se deprime. La depresión es un proceso en el que el ego comienza a sentirse un poquito impotente, comienza a sentir que su. Sus deseos y sus anhelos se le debilitan. Comienza a sentir que los gustos se le desvanecen. Pierde el apetito. Pierde el alivio. Pierde el entusiasmo por los proyectos que lleva a cabo.
0: Pierde el gusto de su club. Y...
1: Normalmente va a parar donde un psiquiatra que le da un poquito de prosaco, de solofo, o de alguna cosa y le pone a funcionar su cerebro como si no estuviera deprimido. Y entonces vuelve otra vez a su club y vuelve otra vez al entusiasmo de sus cosas y vuelve a sonreírle a su mujer y vuelve a, a estar eh, eh,
0: normótico.
1: La segunda bienaventuranza, cuando dice tu hum lawile hace referencia precisamente a eso. Estamos permanentemente, Metul, pidiendo tema al kutach, net eh, y y eso nos lleva a Metul delaje Metul es una fuerza interior que ayuda a resquebrajar los mecanismos rígidos de nuestra identificación con nuestro estatus con nuestra patria con nuestro estatus familiar nuestro estatus profesional nuestro ya el sentido de la vida egoico y Metul del Aje, dice la final del Padre Nuestro. Dice, esta fuerza es la que ordena todo el orden de este jardín, que es el universo que vemos, que sentimos, para llevarlo a Malkutaj, a organizarse un poquito en menos conflicto con ese orden del universo. Ese misterio profundo de la libertad humana que nos permite destruirnos, nos permite destruir el planeta, nos permite arrasarnos, nos permite invertir nuestra vida en el odio y la diferenciación. Nos permite relacionarnos en la culpa y el resentimiento. Siempre sintiendo que es el otro el
0: que me lleva al malestar. La depresión ablanda eso. Cuando Jesús nos plantea como el primer paso de.
1: El cómo del despertar al reino. Al malcutájtas maya. El estar centrados en nuestra respiración y en el
0: presente.
1: Lo hace con una enorme sabiduría. Porque. La depresión lo primero que le hace sentir a uno que es que eso es eterno, esto es eterno y de esto no me voy a salir nunca. Esto no se me va a quitar nunca. Y si no hemos entrenado para vivir en el presente, vivir, no sufrir el presente, para vivir en el presente sintiendo que yo me voy a quedar aquí anclado en mi presente respirante, en mi presente, como lo estoy viviendo, lo primero que voy a hacer es salir corriendo a distraerme, a meterme en la serie de televisión o a meterme en la vareta o a meterme un, un enteógeno para poder ver a Dios o ya, o a buscar pareja si es que no estoy con pareja, o a cambiar de pareja que siento que esté en la pareja o a buscar cambiar de trabajo o a meterme por el hueco al sueño americano porque es que allá tal vez si no va a sentir bien o a huir a, a, al antiguo continente a buscar allá eh, lo que no encontré aquí Entonces, lo primero que nos plantea es tuve hijo le más que a arráigate como en la casa que se construye encima de la roca. La depresión. Hay muchas depresiones. Pero la depresión tiene que ver con algo que hablamos poco en psicología. Y hablamos poco en, en nuestro de, en lenguaje cotidiano. Tiene que ver con algo muy profundo. Tiene que ver con una sensación de no tener un puesto en el mundo. Con una sensación de ser como un estorbo.
0: con una sensación de estar sobrando.
1: Tiene que ver con nuestro cuerpo, la depresión. Hoy en día, la mayoría de textos que trabajan sobre la depresión hablan sobre la ideación depresiva. Sin embargo, cuando nos deprimimos, lo que pasa es que el ánimo, ánimo viene de ánima, de alma. Y alma era lo que antiguamente se refería como la vida. La vida anima a un cuerpo que es un cadáver. Es la visión eh, eh, hebrea. ¿no? La visión de eh, cuando ellos hablan del cuerpo que no está animado por la vida, eh, hablan, usan la palabra cadáver. Y nafsa que es como un poquito la visión de lo que llamaríamos hoy ego, o yo, o alma, porque ellos no diferenciaban mucho eso no se habían psicologizado tanto. ¿ya? Era lo que, lo que animaba.
0: En el yoga
1: se habla de un primer chakra, que es el chakra muladhara, en el cual se genera la energía vital, el cual como que eh, es como el sitio, la antena que recibe de la conciencia la energía vital, el aliento vital. Y cuando Jesús nos habla del Lemáscar y baruch, está hablando de ese aliento también, de ese aliento vital. Y hay que afincarse en ese aliento. Y cuando ese aliento se modula, por ejemplo, cayendo el estado de ánimo en un hueco de esos en que la única pregunta que uno dice es, bueno, y en últimas, ¿para qué me levanto? No? ¿O qué sentido tiene todo lo que hago? Y hoy en día desemboca muchas veces en el suicidio, porque vivimos una sociedad materialista, que el sentido de la vida es tener carro, casa, beca, pareja, hijos, cosas de esas. Y entonces en la depresión todo eso pierde sentido. Entonces... Cuando entramos en ese proceso de una caída en el ánimo, nuestro cuerpo se siente poco vital, nuestra misma anhelo espiritual se opaca, nuestra capacidad de recta concentración y recta atención se diluye. Y a mí me parece muy extraño y todavía no lo entiendo bien porque Jesús comienza con esta bienaventuranza, está en el camino, el que se arraiga en su respiración y, y mantiene su conciencia firme ahí en donde está su, su ánimo, en donde está su espíritu vital, en donde está su conexión con el universo vivo y termina con dos bienaventuranzas que vuelven a tocar el ánimo. Dos bienaventuranzas de las cuales hablamos pocas veces. La octava bienaventuranza dice: tu hum
0: la desrep-metul-genuta. Tuvejum es
1: está en el camino, está trabajando el camino, está, está eh, haciendo su proceso de realización humana, de, de, de buscar su plenitud humana. Lailén el que de una manera muy pila, muy vigilante, muy consciente, ¿ya?
0: Metul Genuta. Pero antes del Metul Genuta habla de, del rep.
1: desgarrado en su interior, desanimado, roto en su interior, desrep metul genuta. Y este desrep metul genuta lo está llevando metul, metul es por tanto, pero es una eh, preposición o no una preposición, sonido en arameo que habla de una causalidad, de un impulso hacia, de red metul genuta, genuta es hacia la afinación, hacia la sintonización, hacia el acercarse, hacia la rectitud en el sentido del espíritu, no en el sentido moral, hacia el encauzamiento, Bienaventurado, el que de una forma muy despierta, muy consciente, muy alerta, está siendo desgarrado. Volvemos a la segunda se está siendo tocado en su ánimo profundo, está siendo cuestionado en su sentido profundo de ser. Y este cuestionamiento lo lleva a, a su sintonización lo lleva a su al encuentro con su sentido profundo. Dilhoni y volvemos a repetir la, la consecuencia de ese de es la misma consecuencia de to be home
0: vea mis neuronas viejas hacen lapsos a veces
1: Le Mascani Baruch, tu el que está arraigado Le Mascani en su ánimo, en su respirar, en su aliento. Dilhoni Malkutah das Maya, Malkutah das es esta persona en ese en ese estado de búsqueda en ese estado de conciencia, comienza a vislumbrar Malkutah das a vislumbrar, a ser parte de, a, a crear, a sintonizarse con su mal, con su poder, al poder del
0: universo, Y la última es todavía mucho más fuerte. La última bienaventuranza con la que
1: se cierran las bienaventuranzas. Es una bienaventuranza que fue traducida desde la religión muy en la línea de fortalecer mi ego separado en forma paranoica. La tradujimos como aventurados seréis cuando os persigan y os injurien y digan mentiras sobre vosotros y hablen mal de vosotros, ¿no? Y, y fue muy utilizada por muchas personas que, 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 que estaban bien, bien refundidas afirmando su diferencia de los demás y se hacían perseguir, ¿ve? Eh, de una manera cruel para, porque afirmaban su diferencia la iglesia, la historia de la iglesia está llena de sacrificios de herejes, herejes se llamaban todos aquellos que pensaban de una manera distinta a como decían los sacerdotes de la iglesia que se debía, que se debía pensar Dice esta bienaventuranza, tuve y Hum y Mats. Y Mats es un sonido que se refiere a lo que está pasando en este momento presente de una manera muy consciente. Y Mats es, está en el camino. Tuve y Hum y en el que en este momento presente, de una forma muy consciente, Dan
0: Hasdin. Dan Hasdin
1: puede ser traducido como envidia, o puede ser traducido como un debiera, o puede ser traducido como, como un deseo a un anhelo profundo de, de, de dejar de ser. De dejar de ser blanco, negro, mujer, hombre, eh, lo
0: que siente un suicida, dejar de ser hombre.
1: Tanjasdin Lejón u Lo que fue traducido cuando hablen mal de vosotros y os persigan. Eh, eh, en, en arameo no hay una gran diferencia entre el exterior y el interior, lo subjetivo y lo objetivo. Y entonces lo que... Lo que puede interpretarse como soy bienaventurado, cuando dentro de mi cabeza, Dan Jasdín, estoy con, diciéndome 20.000 historias y estoy reprochándome y estoy reclamándome y estoy hablando mal de contra mí y esto ya. Lejón Wanrin vuelve a afirmar lo mismo, pero ya con un dejo. Y un cariz de que es lo que pasa en el exterior, lo que lleva a ese, a ese perseguirse y excluirse y sentirse por fuera de, y sentirse, cosa que es muy frecuente en nosotros, el estarnos haciendo mil reproches. Tuvei <tose> hum imats dan Danhasdín. Es un estado de, de disconfort con uno mismo. Un estado de conflicto profundo con uno mismo. Un estado de, 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 de conflicto profundo con la vida que estoy viviendo, con los compañeros, los prójimos que tengo, con lo, con lo que me rodea. Lejón, Guarantín, Lejón, Guarantín el Eikon, porque esas personas que están viviendo eso, en razón de la inmadurez, en razón de que el proceso de nacer, crecer, el proceso de germinar, el proceso es parte de este juego
0: de la divinidad, ¿Por
1: qué, dice Rafael Pombo, ¿por qué Dios no crea de una vez el alma feliz y realizada? ¿Por qué la, la crea de un infinito miel? Bien, surge un infinito mal, de lo sabio, lo fortuito, de lo justo, lo fatal. ¿Ya? Ese misterio que conmueve a Rafael Pombo en un momento de la, la, la jardín lejón, Guarabdín lejón guanrim. Ese poema de Rafael pomo que se llama Horas de Tinieblas, puede ser el poema de la novena bienaventuranza. Kulmilavishá ¿no? metulats. Pero entonces vuelve a anunciar ahí, metulats. Metulats es, hay una fuerza inherente de la gracia, del amor, que nos lleva de vagaluzas. Vagalusa para mí es una palabra que define clarísimamente la depresión. Es un estado de confusión, es un estado como de, 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 de desánimo, es un estado como de, de, de desesperanza que puede llevarnos a la desesperación o nos puede llevar a la, al siguiente pedazo de la bienaventuranza. Yo llamo la diferencia entre la desesperación y la desesperanza es que la desesperación nos lleva a la guerra y nos lleva a volvernos de la primera línea y nos lleva a querer matarnos y a querer matar y nos lleva a volvernos Zelensky defendiendo nuestra patria y defendiendo nuestra identidad o nos lleva a suicidarnos. La guerra es una forma de suicidio. Y la gente va a la guerra con unos entusiasmos terribles. Porque siente que ahí va a resolver el lío. Y usa dos palabras para seguir después del Bagalusa. Dice Haidein Hadao. Son dos palabras que son el opuesto total. El haidein es la máxima alegría y el jadao es la alegría que se siente después de la entrega, la alegría que se siente cuando uno pasó el cuello uterino, logró traspasar el canal vaginal, logró salir y pudo, wow, ese es como el... Eh, el sentido de ese haidén, ha warasu warasu es la, la, la realización total en la entrega, cuando uno ya entiende que no tiene que luchar, que no tiene que pelear, que no tiene que, no tiene que hacer nada, lo único que tiene es, en dónde me buscas descubrir que aquí estoy, que no tengo que salir, a subirme al Everest a buscarlo a los a ocho los mil y pico de metros, sino que está, está aquí en cada respirar. Haidein, Hadao Guarrasú. Es el momento más exultante de todas las bienaventuranzas. Es el momento como del, del logro final. Dagarkul bashmaya Ya no hablamos de Dasmaya, de la primera y de la octava, sino de Bashmaya. Ya no estamos vislumbrando el reino y tratando de despertar al reino, sino que ya somos el reino, ya estamos siendo las raíces y las ramas del reino. Dagarkun zgi basmaya. Dagarkun es como las raíces profundas que se extienden y unen a todo el bosque con todas las raíces de la y zgi son como las ramas, ya basmaya. Del reino, ya no estamos, eh, ya cambia el, 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 el recuerdan el basma de, uh, de Boashmaya, el, 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 el B es un sonido que nos habla de nuestro ser manifestándose. Hakana, volvemos a nuestra última frase del Padre Nuestro de haikana es una preposición que habla de ser con de integrar mi ser con otros seres y dejar de ser un ser separado en mi conciencia, dándome en cuenta que mi ser es uno con hakana gair.
0: Nuevamente
1: aparece Drapu, la misma sensación de perturbación en el interior. Blavilla,
0: también
1: con él estamos haciendo el camino con todos aquellos seres que han recorrido este camino. Desde el comienzo de los tiempos hasta el final de los tiempos. Akana, Geir de rapo Y que lo han hecho con esta perturbación. Lo han hecho con este, eh, con este temor y temblor del que habla Kierkegaard. Nosotros vivimos una cultura rapidocrática. El sueño americano es el sueño de la happiness. Y nuestros conciertos es como tener unos éxtasis de alegría. Y, y bueno, las personas que se acercan a los enteógenos, a veces se acercan a los enteógenos y tienen unas experiencias de desrep o de rapu o, o, o de conmoción interior profundísimas. Pero profundísimas, tanto que si no están bien guiadas, si no están bien acompañadas, pueden suicidarse. Se les vuelve in, 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 incontenible el dolor profundo de la existencia. Sin embargo, si están bien acompañadas, si han trabajado en su vida el dolor, ese dolor es el que unifica e integra todo el universo. Ese dolor es el amor. Ese dolor nos lleva a comprender con una comprensión profunda el que el Cristo está en nosotros el, el Cristo que en Jesús se realizó en la cruz con una muerte terrible y tormentosa también está en nosotros y que la muerte del ego la muerte de ese yocito que hemos ido creando que es papá de los hijos y es Hijo de la mamá y es hijo de, y que se asegura siempre a pie, eh, re, re, remachando y recociendo y remendando los lazos eh, de amistad y de club y de familia y todo el tiempo está remendando lacitos para sentirse seguro. Ese, el, ese. yo muere para poder nacer a mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica los que de alguna manera están siendo el reino ya había hablado la, la séptima bienaventuranza que los que siembran la paz serán llamados serán llamados o son llamados hijos de Dios son vistos como hijos de Dios, que los que tienen un corazón creyente, un corazón congruente, consistentemente amoroso, son verán o ven a Dios. Que los que son misericordiosos y amorosos son consumidos en la misericordia. Y estas dos últimas bienaventuranzas lo que nos advierte Jesús es que no es un viaje de enteógenos feliz y gozoso el, el, la realización del reino, aunque el hongo lo puede llevar a uno a esa, a esa experiencia de realización una con el universo. Y puede ser una puerta para comenzar a
0: hacer el camino.
1: Yo venía prometiéndoles hablar de la octava y la novena, eh, pero necesité ser tocado un poquito por mi, por mi vieja depre, que me anda tocando últimamente un poquito, para poder entrar realmente desde el corazón a este par de bienaventuranzas. Ya uno deja de ser el niño bueno, sonriente, que está... Siempre poniendo cara de porqué. Y uno está perplejo, per vagalusa.
0: Está confuso. No sabe bien qué pasa. Está silencioso.
1: Porque cada palabra que pronuncia, la pronuncia con temor y con temblor porque sabe que está apuntando a algo, pero que no está diciendo realmente aquello a lo cual apunta. Cuando entramos en estos estados, sin haber trabajado bien la culpa, vamos a estar echando la culpa del estado de ánimo depresivo a algo que pasó y la vamos a confundir con una emoción de tristeza o de rabia, qué sé yo. Este estado de ánimo tiene que ver con un cuestionamiento del sentido último de la vida, del sentido último de nuestras relaciones, del sentido último de estas charlas, del sentido último de la, mi profesión, del sentido último de, de las guerras y de la historia de, de este universo que está siendo presenciado por la divinidad a través de mi turbio estado de ánimo. Le preguntaban a Tony de Melo ¿Qué pasó cuando él se iluminó con la depresión? Y responde. Seguí siendo una persona deprimida. Y
0: entonces. Hay algo.
1: Que no es fácilmente comprensible. Porque. Está la luz y la oscuridad juntos. Hay un, hay un gozo. Y hay un dolor al mismo tiempo. Y uno como que quiere limpiar el gozo del dolor. Pero el, el gozo. Como dice Khalil Gibran. La misma fuente que alimenta vuestra alegría. Genera vuestras lágrimas. O de la, de vuestra alegría se nutre del, de la misma fuente de la que se nutren vuestras lágrimas. Estas dos últimas bienaventuranzas hacen muy poca parte de las enseñanzas y de las predicaciones. Son muy psicológicas, son muy muestran mucho a un Jesús que vivía en la profundidad de su reflexión, a un Jesús que tenía profundamente en cuenta la condición humana. Y nos acompañan fácilmente si estamos conscientes, porque vivimos... Eh, yo oigo con permanentemente frases como, es que yo no, me, no, no, no logro aceptar estar en esta oscuridad cuando todo el mundo está feliz. Yo no puedo aceptar estar en esta dificultad de pareja cuando todo el mundo tiene unas relaciones divinas. El juego social precisamente está hecho para distraer este desrep Para distraer esa hambre y sed de Havnei Watse Lejanuta. Ese de Rep
0: Metul Genuta. Vamos a silenciarnos.
1: O seguir en silencio si estás en silencio. Y afinca un poco más tu conciencia en la respiración, en tu respiración. Dándote cuenta que en tu
0: respirar estás comulgando, entrando en comunión con el universo entero. inspiras y sientes esa conciencia que presencia la existencia de ese ser que eres tú y de todos
1: los seres que hacen parte de esa existencia todos los que llamamos prójimos, tanto humanos como otros seres vivos,
0: todos esos seres que te alimentan y al expirar contempla ¿Cómo se proyecta tu existencia?
1: Y mírala integrada, como dice el Padre Nuestro en su última oración, Mírala como una onda más de ese infinito coro de la creación resonando en armonía.
0: Con todas las criaturas.
1: Inspira profundamente y lee el estado de ánimo desde el cual inspiras y a través del cual se manifiesta la divinidad en este momento en tu existencia.
0: Es eufórico. es amable, es desgarrado, es adolorido, es difícil, es suave, fácil. Y siente el amor manifestándose en ese estado de ánimo. Respira profundo, siendo consciente de ese ser que eres dentro
1: del universo, el granito de arena de la duna o la gotita de agua de la gran catarata o la ola de ese
0: inmenso mar.
1: Y al mismo tiempo siente la profunda sacralidad de esa forma manifestando la totalidad de la divinidad.
0: Y al expirar, contempla la
1: sacralidad de todos los seres que en tu encarnación contemplas, sientes, escuchas, percibes de cualquier
0: forma, incluyendo tus pensamientos, tus emociones, tu estado de ánimo. Imagina
1: al inspirar una pieza de arte sacro con su bajo continuo, ese sonido que marca el sonido de fondo, el estado de ánimo de esa pieza, y mira cuál es tu sonido de fondo. Y al expirar, date cuenta qué emociones están presentes en este presente.
0: Qué pensamientos. Y si tu estado de ánimo te está guiando. Hacia la unidad. ¿O está llevándote a sentir separado, distinto, separada, diferente? ¿En dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? ¿Se lamenta San Juan? Como el ciervo viste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando y eras ido. Buscando
1: mis amores iré por esos sotos con presura. Ni cogeré las flores, ni temeré las
0: fieras. Y traspasaré los fuertes y fronteras.
1: Ese desgarro me lleva a ser un peregrino. Me lleva a no quedar afincado. No quedarme embebido en la flor que se me aparece. Ni aterrado por la fiera.
0: Que me asusta.
1: Es el dolor que me tulgo delaje metul turn de que me lleva a la profunda confusión pero al mismo tiempo me empuja a mi realización plena ¿por qué pues has llegado a que este corazón no le sanaste y puesto que le has robado
0: ¿Por qué así le dejaste y no tomas el robo que robaste? Acaba de sanarme
1: ya de verlo. No quieras enviar de ti más mensajeros. Que no pueden decirme lo que quiero.
0: El gozo del amor en nuestra vida encarnada siempre está tocado por la compasión, el amor doloroso por el sufrimiento,
1: tanto de las criaturas que son nuestros prójimos. La criatura que comemos para alimentarnos.
0: La criatura que se
1: frustra con nuestra presencia. La criatura que se frustra en nosotros cuando no es reconocida ni valorada. Y ese dolor y ese sufrimiento
0: nos lleva a ese estado de ánimo que cuestiona todo. Inspira, siente la vida y al expirar contempla. Todas las criaturas que te rodean y el dolor que las une. Como nos decía Buda, el dolor es inherente a la vida. El siervo que tiene que contener su sed mientras el león no coma. El
1: león que puede morir de hambre porque su carrera no en su carrera no alcanza al ciervo y allí se está realizando el misterio de la divinidad amorosa manifestándose.
0: El misterio
1: del casi infinito agujero negro consumiendo sistemas solares. No sabemos si sistemas solares en los cuales se ha desarrollado la vida y la conciencia como aquí.
0: Y nuevas
1: estrellas naciendo que permitirán en los eones nuevas criaturas
0: conscientes de la vida divina manifestándose en ellas. Y mírate en tu infinita pequeñez,
1: en estos eones en el tiempo y en el espacio y en tu infinita sacralidad la conciencia una manifestándose en ti y con la posibilidad de ser una criatura
0: que un día reconoce
1: ese ser Aideen, Adao, que lo reconoce dejándose fundir, dejándose consumir
0: en el amor, en la beatitud, en el gozo, en ese ser. Y cada vez que pronuncias la oración del Señor, el Abum de Guashmaya,
1: y cantas el al Almin del final, estás conmemorando esa creación y esa destrucción. Ese nacer, ese
0: realizarse. En el mundo de la forma, como danza de la conciencia que permanece. Inspira y expira la gratitud
1: o la duda, lo que haya en este momento en ti. El de vagaluza, la incertidumbre, la confusión, el sentir que definitivamente no puedes. Y entrenarte permanentemente en la posibilidad de cultivar la desesperanza para poder guarrasú, para poder entregarte
0: gozosamente.
1: Yo no pudo, Padre, en tus manos entrego mi espíritu. de es ese por qué me has abandonado. Ese momento de confusión última antes de la realización de la certeza que no tiene nada que ver con nuestra inteligencia ínfima, chiquitica, de granito de arena. Tiene que ver con la enorme gracia
0: del amor. Cuando la depresión te lleve al silencio, recibe cuando te lleve a la quietud, aquietate, aunque Lejon
1: Warabdín, Lejon Wanrim. Todo la, el la torbellino delrededor va a generarte un torbellino en tu interior grandísimo. Toda la cultura a tu alrededor va a poner el grito en el cielo. Y ese grito te va a
0: a perturbar en tu interior, llevándote a una confusión muy profunda. Ábrete a ella. No permitas que el ego se refugie en tus miedos. Ábrete.
1: Arraigado en tu respirar, tu veihum de másca nebarúj, diljón y malcutactas mayas. Tu vehúm laúile de hanon netvayó. Te abres a ese desgarramiento interior.
0: Tu la y te entregas
1: para poder heredar esta encarnación, heredar la tierra, heredar el
0: sentido profundo de tu existencia. Ya este podemos abrir, abrir y después.